1: è stato un assassinio allora c'è un assassino l'assassino è tra noi e ognuno di voi è sospettato Poirot l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È un agosto particolarmente caldo, quello del 1993. Anche dopo la metà del mese, quel ferragosto che solitamente traccia una distinzione tra l'afa del periodo precedente e l'inizio della rincorsa a settembre, con le sue temperature decisamente più vivibili. Senso di calura e oppressione non sembrano voler abbandonare il bel paese, anzi. Firenze e i suoi dintorni sono, da sempre, soffocati dall'afa e dal caldo, da giugno a inizio settembre. Proprio come in quel 1993, anno che passerà alla storia della Repubblica Italiana per l'entrata in carica del governo Ciampi, primo Presidente del Consiglio non parlamentare. Abbiamo parlato di Firenze, non per puro caso ma perché nei dintorni del capoluogo toscano si svolge la storia che oggi Spaghetti Trailer vuole raccontarvi. E lo diciamo subito: è una storia letteralmente agghiacciante, di quelle difficili anzi impossibili da dimenticare. Quelle storie partorite dalle menti dei grandi maestri del genere horror, o, forse, alcuni tratti di questa vicenda, neanche loro li avrebbero messi nero su bianco, vista la violenza inaudita e inspiegabile delle azioni. In un luogo, la Val d'Elsa, animata da colline verdi e tondeggianti, da paesaggi così colorati e fiabeschi, ricoperti da campi e boschi, che ti vengono in mente immediatamente principesse, fate, gnomi, è un mondo di belle storie, quelle dove alla fine tutti vissero felici e contenti. Nelle belle storie, per l'appunto. Ma questa storia, nella fattispecie, di Bello, non ha davvero, ma davvero nulla.
0: La protagonista del racconto si chiama Milva. Ha 31 anni e due figli, frutto di due relazioni distinte e separate. Il primo figlio, ormai adolescente, la donna lo ha in età giovanissima, coronamento di un grande amore con Vincenzo, che, senza motivi apparenti, decide di impiccarsi in carcere mettendo così fine ai suoi giorni. Come se non bastasse, qualche mese dopo, il padre della donna, Renato, muore in circostanze che possiamo definire con il classico misteriose. Impiccato anche lui, ma gli inquirenti non furono mai convinti dell'ipotesi del suicidio, Renato era stato sfiorato, come molti altri uomini delle campagne nei dintorni del capoluogo toscano, dall'inchiesta relativa al mostro di Firenze. Ma come detto, gli inquirenti non hanno mai dato per certo il suicidio di Renato, anzi, a ben vedere l'episodio dava più l'idea di un omicidio camuffato. Sarà per via dei piedi dell'uomo, che al momento della presunta impiccagione toccavano quasi terra. Però prove reali intendiamo, non supposizioni o sospetti, non vennero trovate, inquisiti non ce ne furono e tutto venne seppellito dalla polvere del tempo. Comunque due episodi, seppure non correlati tra loro, segnano profondamente la vita di Milva, che attraversa un periodo buio, alla ricerca di qualcosa, ma non capisce nemmeno lei di cosa
1: poi mentre tutto sembra precipitare in un antro sempre più profondo e oscuro la donna incontra un ragazzo di qualche anno più giovane e col quale intrattiene una relazione amorosa che li porta quasi senza accorgersene all'altare È il 1988 quando Francesco Rubino, di professione manovale, con qualche piccolo problema con la legge ogni volta che il lavoro lo lascia a casa, sposa Milva Malatesta. I due si trasferiscono a Certaldo, cittadina passata agli onori della storia della letteratura italiana poiché lì sicuramente muore e probabilmente nasce Giovanni Boccaccio oltre 16.000 abitanti nel bel mezzo della Val d'Elsa. All'apparenza l'unione tra i due procede spedita e senza problemi. Nel 1990 nasce un bimbo, un maschietto, che la coppia decide di chiamare Mirko. Però le difficoltà cominciano a bussare alla porta di casa Rubino Malatesta. Si parla di botte, litigi, urla, Milva denuncia Francesco più volte ai carabinieri per percosse e minacce. Il tutto racconta chi vive vicino ai due giovani a causa della feroce gelosia di Francesco, toscano per caso e palermitano per nascita. Sta di fatto che il matrimonio, poco alla volta, corre deciso verso quel precipizio da cui non si può più tornare indietro tanto che nella primavera del 1992 Milva e Francesco si separano. La donna resta a vivere nella casa di Certaldo, l'uomo si trasferisce in un fienile poco distante dall'abitazione di lei.
0: Da quella postazione che diventerà praticamente casa sua, Francesco può seguire tutti i movimenti dell'ex moglie, comprese le uscite serali della donna ormai libera, e, pertanto, non obbligata a rimanere in casa mantenendo un comportamento ligio e doveri matrimoniali. Milva è una donna giovane, con tanta voglia di vivere e ricominciare, di prendersi una rivincita sulla vita, che fino a quel momento non l'aveva certo privilegiata. Nelle settimane che precedono la sua morte, la donna stabilisce un legame che lei reputa importante con un uomo della zona. Lui si chiama Nicola. ha un anno in più di lei, è single e Milba torna a sorridere la relazione con Nicola la appaga si sente di nuovo viva desiderata forse e perché no amata anche gli amici confermeranno in seguito che la donna era ritornata a vivere serenamente dopo qualche tempo durante il quale aveva scelto di restare chiusa in se stessa l'estate poi aiuta con le sue serate lunghe i suoi rumori la luna e le stelle visse stando sdraiati in un campo uno accanto all'altra. Nicola è un artigiano, un restauratore e dove vive, a Castellina in Chianti, paese in cui pochi anni dopo ci sarà un altro delitto che a tutt'oggi non ha un colpevole, lo conoscono tutti, o quasi. Non ha fama di uomo cattivo, duro, arrogante e violento. Fa il suo lavoro, I soliti amici, il solito bar, le solite battute, la solita vita.
1: Torniamo al 19 agosto 1993, senza lasciare da parte la figura di Nicola, che sentiremo più tardi essere centrale nella vicenda. Il pomeriggio di quel giovedì, Milva lo passa giocando nel cortile della casa di Certaldo insieme al figlio Mirko. Prendono il sole, e passano una giornata estiva come tante altre. Milva è serena, tranquilla, sorridente. A ben vedere non ci sono motivi per cui non esserlo. È single ma ha trovato un uomo che le piace e che frequenta. L'ex marito è fuori casa ormai lontano dalla sua quotidianità anche se di tanto in tanto si presenta per qualche scenata fuori luogo. Come abbiamo raccontato in precedenza, sempre a causa di quella maledetta gelosia che non vuole passare. Verso le 20 madre e figlio salgono per cenare. Il telefono di casa a malatesta squilla poco dopo le 21. È Nicola che conferma a Milva il loro appuntamento di lì a poco, esattamente per le 22.30, di fronte al distributore di San Donato, dove già in passato si erano incontrati qualche volta. Milva, sappiamo che poco prima delle 22 minuti più, minuto meno, prende la macchina, una Fiat Panda, per dirigersi verso il luogo dell'appuntamento. Qualcuno la vede uscire intorno a quell'ora ed è l'ultima volta che qualcuno vede Milva. Viva! Nicola, nel frattempo, accende la sua ape piaggio, se non che arrivato nei pressi del bivio di Oliena, l'uomo perde il controllo del motofurgone ed esce di strada, soccorso di lì a poco da una coppia alla quale Nicola chiede di farsi portare al luogo dove ha appuntamento con Milva. La coppia gli dà un passaggio, ma una volta giunti al distributore di San Donato l'uomo non vede la donna e nemmeno la sua auto, così decide di andarsene. È in ritardo e ha pensato che lei fosse già tornata a casa, almeno così racconterà ore dopo agli inquirenti durante l'interrogatorio. Certo, avrebbe potuto attendere, forse anche Milva era incappata in un contrattempo o in alternativa, avrebbe potuto chiamarla al telefono anche solo per rassicurarla o sapere se tutto stesse andando bene ma non lo fa
0: si fa riaccompagnare a casa e successivamente insieme al padre si reca al pronto soccorso di Castellina dove gli consigliano una puntata al policlinico di Siena ulteriori accertamenti. Sono le 23 passate da poco. L'uomo resta in ospedale un paio d'ore, viene medicato e lasciato rientrare alla propria abitazione, dove giunge poco dopo l'una di notte. Alibi che una volta verificato dai carabinieri risulterà essere corretto, senza la minima sbavatura, senza la minima incertezza, senza la minima contraddizione. Ma giusto per essere precisi, L'alibi copre un paio di ore di quella maledetta nottata, non di più. Però resettiamo il tutto e andiamo di nuovo alla notte tra il 19 e il 20 agosto. Un ragazzo, intorno alle tre e mezza del mattino, mentre percorre la strada che passa da località Poneta, vede un rogo. Non è il solito incendio di sterpaglie, pessima abitudine che molti nei dintorni hanno. Così si ferma e si accorge che, ad aver innescato l'incendio, potrebbe essere stata l'auto che si trova a una decina di metri più sotto, capottata, in uno spiazzo alla fine del dirupo. Il ragazzo chiama immediatamente la polizia. I soccorsi arrivano dopo poco tempo. L'incendio viene domato e si scopre che l'auto non è vuota. All'interno ci sono i resti di due persone un adulto e un bambino
1: gli investigatori ci mettono pochi minuti a risalire alla proprietaria della vettura si chiama Milva Malatesta vive a Certaldo e ha un figlio di tre anni Mirko appare subito evidente a chi sta indagando che ci si trova di fronte a qualcosa di orribile. L'eventualità incidente stradale viene immediatamente scartata. Non ci sono segnali di sbandate, frenate, cambi improvvisi di direzione, nulla. E viene scartata da subito anche l'ipotesi duplice suicidio. Non esiste la benché minima motivazione per la quale Milva avrebbe dovuto uccidersi portando il figlio nel suo folle disegno. Resta una e una sola pista, l'omicidio. Anche perché non appena il sole inizia a illuminare l'asfalto, gli inquirenti notano tracce di benzina lungo la strada. Inoltre, accanto alla panda, ritrovano una tanica macchiata di sangue, una tanica da 5 litri all'interno della quale ci sono rimasugli di miscela, non benzina miscela. Il ragazzo che ha dato l'allarme e che come abbiamo detto viene ritenuto testimone importante e credibile dagli inquirenti racconta di essere passato da quella stessa strada un paio d'ore prima intorno a Luna e non aveva notato nulla di particolare, soprattutto non aveva notato alcun principio di incendio. Questo, per gli inquirenti, significa che chi ha ucciso Milva e Mirko ha buttato l'auto dalla scarpata dandole fuoco, tra l'una e le tre del mattino del 20 agosto. L'autopsia, inoltre, stabilirà due cose, una più terribile dell'altra. Milva viene uccisa prima dell'una di notte, presumibilmente la sera del 19, anche se Il corpo è in condizioni tali da non poter stabilire con esattezza l'ora del delitto e la donna muore a causa delle numerose botte che riceve. Mirko al contrario muore durante il rogo. Questo è stato possibile appurarlo perché i polmoni della donna sono vuoti mentre quelli del povero Mirko contengono residui di fuligine.
0: lì torrendo agghiacciante al punto che non esistono parole per poterlo definire chi investiga segue due piste l'ex marito e il nuovo amante nicola quando viene interrogato racconta tutto nei minimi dettagli racconta perfino della tanica che dice di aver acquistato in un distributore e averla riempita di miscela per l'ape il benzinaio ricorda benissimo di aver riempito una tanica di miscela, ma quando gli inquirenti gli mostrano la tanica, l'uomo non la riconosce. In sostanza non è quella che lui ha venduto a Nicola. Anche l'ex marito, Francesco Rubino, racconta la sua versione dei fatti che gli inquirenti trovano plausibile. I due uomini vengono rilasciati, liberi e senza alcun obbligo di restrizione. Non sono stati loro a uccidere Milva e Mirko. Poi, all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, il 2 novembre 1993, viene arrestato Francesco Rubino con l'accusa di omicidio premeditato. Il tutto, però, è frutto di un quadro indiziario grave, ma prove concrete, in realtà, mancano. Ci sono testimonianze che parlano di un uomo violento, che spesso picchiava la moglie. C'è anche chi racconta che la tanica ritrovata accanto alla Fiat Panda è di Francesco. Indizi, ma nessuna prova. C'è che la miscela ritrovata lungo la strada e che ha scatenato l'incendio della Panda è dello stesso tipo di quella che l'ex marito di Milva usa per la sua moto. Ma non solo lui la usa, altre moto utilizzano quel tipo di miscela parole, indizi, che però in un'aula di tribunale restano tali se non suffragati da prove tangibili, tanto che Francesco Rubino viene assolto per non aver commesso il fatto ed esce definitivamente da questa brutta storia.
1: Che ancora oggi, per tutta una serie di motivi che non stiamo ad elencare, qualche disattenzione durante le indagini c'è stata, inutile negarlo, È un caso di orrendo duplice omicidio senza un colpevole, che continua a girare libero per le nostre strade e che, vista la terribile sequenza del duplice omicidio compiuto, andrebbe ricercato nonostante siano trascorsi così tanti anni. Un delitto del genere non può e non deve restare impunito.